0: Hello hello, bonjour et surtout bienvenue sur Éclore de l'ombre à la lumière, le podcast de la communauté de être femme et d'être maman. Je suis Tania, je suis doula, formatrice en périnatalité et en entrepreneuriat au féminin et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui ici. Pourquoi ce podcast me direz-vous? Tout simplement parce qu'il est important pour moi de mettre en avant ces personnalités, ces femmes, ces hommes qui œuvrent au quotidien sur le terrain pour prendre soin de vous. Il est temps que vous les rencontriez. Il est temps que nous fassions enfin connaissance, vous, elle et moi. Je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois une femme pétillante qui va se présenter dans quelques petites secondes et avec laquelle on va partager quelques minutes pour qu'elle puisse en fait se présenter, nous présenter un petit peu son entreprise, son parcours et répondre à quelques petites questions pour voir en fait qui elle est réellement. Coucou, comment tu vas
1: Salut,
0: ça va bien. <rire> bon, ça va, merci. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs en fait qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
1: Alors, euh, bonjour à tous, moi c'est OHL Piéjo. J'ai 26 ans et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Naturo Baby depuis 3 ans maintenant.
0: D'accord. Tu es installée où, Annel euh, Je suis euh, au niveau de Rennes et ses alentours. Ok. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs un petit peu euh, quel est ton métier actuellement et comment t'en es arrivée là Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, je suis Doula, praticienne bien-être en
1: mon périnatalité. Donc, euh, ce que je fais, c'est que j'accompagne euh, les couples de futurs parents ou les mamans solos, toute personne qui euh, peut avoir besoin de mes services. Euh, moi, je démarre de la préconception euh, pour tout ce qui est accompagnement, préconception, fertilité, avec les parcours FIV, PMA, euh, les femmes qui sont atteintes d'endométriose, SOPK, donc syndrome ovarien polycystique. Mmh. Je peux les accompagner au travers de l'écoute active euh, du soutien et au travers de, du massage. Je suis également formée en naturopathie périnatale. D'accord. Je vais leur donner euh, des petits tips pour euh, les accompagner euh, également euh, avec ça. Je suis également formée euh, au massage prénatal, massage postnatal, massage bébé, massage chirotchampy qui est un massage euh, crânien, euh, visage, nuque et épaule. Celui-ci euh, est ouvert euh, à toute personne désirant euh, avoir une petite parenthèse euh, de détente. Et je suis
0: formée au rituel bain sensoriel. Donc, ça fait quand même pas mal de, de prestations qui te permettent de couvrir un petit peu pas mal les besoins d'une famille naissante jusqu'à une famille installée, constituée, en fait.
1: C'est ça, exactement. Je vais pouvoir les accompagner donc en préconception fertilité, en prénatal et en postnatal.
0: D'accord. ok. Au niveau du postnatal, est-ce que c'est par rapport à l'âge de l'enfant que tu t'arrêtes au niveau de la limite ou pas, du, ou pas spécialement?
1: Non, pas spécialement. Ça va être vraiment en fonction des besoins des couples, des parents, des mamans ou bien même des papas. Ça va être, euh, voilà, s'ils ont besoin, de au bout de six mois, de faire un massage bébé, eh bien on pourra euh, le mettre en place. Évidemment, euh, à ce moment-là, j'en profite aussi pour revenir euh, sur euh, la grossesse, sur l'accouchement et euh, le début du postpartum. Pour moi, il n'y a pas de limite au niveau euh, du, du timing du postpartum à proprement parler, quand les parents le, le sentent pour eux. Donc... Euh, on peut accompagner
0: euh, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin, euh, plus besoin de nous. D'accord, ok, pas de souci. Alors aujourd'hui, tu es, alors je résume, un hein, doula, naturopathe. On avait quand même un champ de compétences et d'application assez, euh, assez large. Comment est-ce que tu es en arrivé là C'est quoi ton parcours aujourd'hui
1: j'ai un parcours un peu atypique. Du coup, comme je le disais, euh, j'ai que 26 ans. Je ne suis euh, moi-même pas maman à l'heure actuelle. J'ai commencé, en fait, à me former à l'âge de 20 ans. Pour raconter un petit peu mon histoire, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'ai pas pu suivre un parcours scolaire, on va dire, classique, euh, normal. Je ne rentrais pas dans toutes ces petites cases-là. J'ai tenté, du coup, de faire la première année de médecine parce qu'au départ, je voulais être sage-femme. D'accord. Comme j'ai payé le, le corps médical un peu trop pour moi, je n'avais plus trop envie d'aller dans cette voie-là et qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, je suis tombée sur cette formation de, de doula. Donc, je me suis formée avec l'école qui était au Québec et du coup, j'ai fait ça en visio. Mm -hmm. Après, je me suis formée du coup, en naturopathie périnatale et j'ai fait toutes les formations de, de pratique bien-être autour de, de la femme, du parent et, et du bébé.
0: D'accord, OK. Est-ce que justement le fait que tu ne rentres pas dans des cases comme pour reprendre tes mots, euh, cette reconversion là a été compliquée ou au contraire comme tu rentrais pas dans les cases, ça a été justement une révélation et la voie qui t'était destinée
1: Je pense que c'était déjà destiné que je travaillais auprès des bébés, ça mm -hmm. a été euh, une passion depuis toujours, ça a été ma vocation. Je, souvent, on me dit que je suis née euh, moi-même pour pouvoir euh, travailler auprès des bébés. J'ai commencé le baby-sting, j'avais 14 ans, donc j'ai toujours été passionnée par euh, par tout ce monde-là. Je pense que ça n'a pas été une réelle révélation de ne pas rentrer dans les cases et, et du coup de m'orienter là-dedans. Ce qui a été le plus compliqué, c'est le regard des autres, ouais. euh, qui ne connaissaient pas du tout cette profession et qui ont eu tendance à juger au départ, surtout euh, le fait que je n'avais moi-même pas d'enfant et que j'accompagnais justement... Euh, euh, la maternité après euh, on va dire que j'ai pris confiance en moi aussi au fur et à mesure euh, du, du temps Ouais. et, et après c'est des choses qui, qui se font bien
0: et, et je me sens plutôt à ma place à l'heure actuelle d'accord justement tu as un peu amorcé la, la question que je voulais te poser Qu'est-ce que tu as enfin, quels sont les freins que tu as rencontrés lorsque tu t'es lancé j'ai envie de dire à tous les niveaux et puis aussi si c'est pas indiscret au niveau personnel famille professionnel. est-ce qu'il y a des freins que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui tu en as parlé d'un déjà à l'instant mais est-ce qu'il y en a d'autres alors, le
1: réel frein que j'ai rencontré, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment par rapport euh, à mon âge, parce mm -hmm. que j'ai commencé très jeune. Souvent, ce sont des femmes qui sont en reconversion professionnelle et qui sont euh, elles-mêmes mamans. Mm -hmm. Moi, je suis pas du tout rentrée euh, là-dedans. Donc ça, ça a été un frein au départ, mais euh, maintenant, c'est quelque chose qui, qui fonctionne plutôt bien. Après, j'ai eu de la chance de toujours être accompagnée par euh, mes parents.
0: Mm
1: -hmm. J'étais encore euh, à leur domicile quand je me suis lancée. Oui toujours soutenu et épaulé dans mon projet. On a vraiment fait, en fait, euh, l'avancée de mon entreprise, elle s'est faite euh, aussi avec euh, avec ma famille, du coup, avec mes parents et avec mon frère qui est en étude de, de commerce. Et mm -hmm. du coup, ça a vraiment été des échanges qui sont très, très sympathiques puisque mes parents sont eux-mêmes chefs d'entreprise et on a pu s'entraider et s'accompagner là-dedans. Donc, ils m'ont jamais lâché Au niveau de mon, de mon entourage également, euh, mes amis m'ont soutenu, C'est vrai que... Euh, il y a pas mal de personnes qui comprenaient pas trop ce que je faisais. Et après, quand je l'expliquais, euh, euh, surtout les parents, parce que j'ai travaillé en animation aussi, oui. en fait, les parents que je rencontrais euh, quand euh, je gardais les enfants ou quand je m'occupais des enfants, je leur expliquais ce que je faisais à côté. Oui. Et ils me disaient « Mais si on avait su, euh, eh ben on aurait fait appel à tes services euh, bien avant ». Donc, j'ai eu de la chance de toujours être accompagnée. D'accord. Je pense que le plus dur et les freins qu'on peut plus ressentir en, au niveau de cette activité-là, c'est de ne pas forcément trop savoir où on va, de se dire que ben ne sait pas de quoi demain est fait, que c'est un métier qui est en train d'éclore petit mmh. à petit. Euh, mais il reste encore beaucoup de chemin et beaucoup de travail à faire. Donc, il faut s'armer de patience et ne jamais baisser les bras.
0: Question indiscrète, tu peux, tu peux ne pas répondre. Hein, c'est Est-ce que tu as eu un moment donné de ton parcours où tu as eu envie d'abandonner
1: Oui, plus d'une fois. Ouais. Et encore à l'heure actuelle, hein, on n'est jamais euh, totalement stable. Il euh, y a des jours où on, quand on pratique, enfin euh, en tout cas mon ressenti à moi, c'est que
0: mm -hmm. quand
1: je pratique, je suis pleinement épanouie. Je me sens utile. J'ai l'impression d'apporter un petit peu de bien-être à tout le monde et un petit peu de sérénité. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où on, où on se dit ben « qu'est-ce que je vais faire demain Est-ce que je vais avoir des rendez-vous Est-ce que je vais réellement pouvoir euh, faire ça toute ma vie Qu'est-ce que ça va donner ouais. Qu'est-ce qu'on va penser ?» Donc mm -hmm. oui, il y a des hauts, il y a des bas, je pense que dans, comme dans toute activité, là, c'est vrai que euh, on est dans un métier qui est peu connu et en même temps, on est à son compte. Donc, euh, c'est pas des choses qui sont forcément faciles tous les jours
0: euh, à un vivre. Jouer. quoi. D'accord. Qu'est-ce qui fait que justement, quand tu es dans ces moments de bas, tu arrives à puiser la force, parce qu'on en, est encore là pour en parler, dès quand tu, tu as réussi, à te dire « ouais, je continue, ça vaut le coup
1: ». Je pense que c'est aussi tout ce que j'ai traversé, moi, personnellement. D'accord. Euh, en, en étant plus jeune, qui mm -hmm. me permettent d'avoir euh, les armes... Euh, pour pouvoir continuer. Mmh. Euh, après je suis pas un robot, je suis euh, un être humain et euh, oui, quand il y a des ben c'est pas forcément facile et l'entourage, c'est surtout euh, moi ce qui m'aide, euh, mes amis, ma famille me disent mais euh, tu es faite pour ça, tu es faite pour euh, pour apporter un peu de bien-être et euh, pour écouter les gens, pour les épauler, pour les soutenir, pour les masser aussi, les détendre. Ça c'est ce qui c'est ce qui me permet de de tenir.
0: De tenir quoi Et on voit dans ton histoire, euh... alors déjà tu as une culture d'entreprise d'entrepreneurs dans ta famille, mais qu'au-delà de ça, tu n'es pas isolé. Le fait d'avoir ta famille, tes amis, c'est quand même un moteur aujourd'hui, j'ai envie de dire un soutien pour te dire, mais anel ouais, vas-y fonce quoi. Donc l'environnement va être aussi important lorsqu'on entreprend de se dire est-ce qu'il est bienveillant, est-ce qu'il est sain est-ce qu'il nous soutient en fait aussi. Et dans ton cas, avec ce que j'entends, si je me trompe, mais tu m'arrêtes, j'ai l'impression quand même que c'est quand même une force que tu as. Par rapport à d'autres personnes qui se lancent et qui sont isolées, mais dans, dans tous les sens du terme, quoi.
1: Ben, c'est ça. Moi, mmh. j'ai commencé très jeune. J'ai lancé mon entreprise. J'avais 23 ans, donc euh, à 23 ans, euh, on est très très jeune. On se rend pas forcément compte de tout ce qui se passe. Je me suis un peu lancée. Comme ça, je savais que j'avais envie de créer euh, mon entreprise pour euh, justement faire le, le beau métier que je fais à l'heure actuelle. Mais après toute la partie entrepreneuriat, à bah, 23 ans, on n'a pas forcément euh, conscience de, de tout ce que ça demande. Et c'est vrai que mon entourage est très important pour moi. Donc, euh, comme j'ai pas euh, ma famille à proprement parler, ben j'ai ma famille à moi et, et je me fais accompagner et soutenir euh, là-dedans. Donc, mm -hmm. euh, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt très très plaisant et ça donne envie de se battre.
0: Euh, ouais, non, mais c'est clair et ça s'entend en tout cas. Bon. Alors, on a parlé déjà des prestations que tu proposes, on a parlé de ton large spectre. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie Enfin, parce que qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que tu apportes aux familles aujourd'hui Qu'est-ce qui ressort de tes accompagnements Qu'est-ce que tu. C'est quoi ta vision par rapport à ton entreprise voilà, aujourd'hui
1: C'est compliqué comme question. Hein. <rire> euh...
0: Qu'est-ce que tu leur apportes déjà quand tu les rencontres au quotidien Qu'est-ce qu'elles te disent comme mots, comme. Euh... Ouais, qu qu'est-ce qu que quand tu ressens, qu'est-ce qu'elles te disent Alors peut-être déjà, je pense déjà merci, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu ressens que tu le rapportes à travers tout, tout ce large spectre des prestations C'est de
1: l'empathie, de la bienveillance, de la douceur, de la sécurité. C'est ce qui ressort euh, beaucoup euh, quand les clients ils, ils te renvoient un message après pour te dire bah, merci, Wanel euh, pour le rendez-vous d'aujourd'hui, que euh, quand t'as fait. Euh, un rituel bain sensoriel où le bébé il avait six jours et que maintenant euh, il a deux ans et euh, pour chaque anniversaire il t'envoie une petite photo euh, du petit bout de chou qui souffle ses bougies les choses là en fait ça n'a pas ça n'a pas de prix c'est juste magique donc j'espère que ce que j'apporte euh, ça leur fait du bien et, et en même temps ça me fait du bien à moi aussi parce que je me dis que je suis entre guillemets utile oui. et que, euh, je peux essayer d'apporter euh, du soutien de l'écoute de de l'empathie de la bienveillance euh, pour euh, pour toutes ces personnes qui, qui en ont besoin, parce que souvent, elles n'osent pas en parler à leur entourage. Même une femme n'ose pas en parler à son conjoint ou à sa conjointe. Et du coup, je suis la tierce personne à qui ils vont pouvoir se confier sans, sans jugement aucun. Et, et je pense que c'est
0: apporter un petit peu de, de légèreté aussi. Je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Wannel, que le métier n'est pas... Forcément connu, il est en train déclore. Est-ce que justement, malgré cette, euh, cette jeunesse, de ce métier, est-ce que quand même tu ressens sur le terrain que les femmes, les familles ont, ce, ont quand même ce besoin d'être accompagnées, d'être chouchoutées, d'être écoutées
1: Le besoin, il est énorme et mmh. on le ressent. Euh, c'est juste que ben, comme c'est pas encore très développé, ben, tout le monde n'a pas conscience de ce qu'on fait mmh. et de, de ce qu'on peut apporter. Et pourtant, ils ont un besoin euh, immense de juste euh, prendre le temps d'être écoutés. Est-ce que dans un quotidien à mille à l'heure, euh, les familles se rendent pas forcément compte de tout ce qui se passe Et après, au fur et à mesure, euh, par exemple, moi je l'ai surtout euh, remarqué, quand j'ai commencé, du coup ben, j'avais 20 ans, il euh, y a 6 ans qui se sont écoulés depuis. Mmh. Quand je faisais mes accompagnements au début, les gens ils étaient vraiment... Euh, ouvert à ce que je proposais, mais ils connaissaient, ils connaissaient vraiment en fait le, le métier. Ils s'étaient renseignés et du coup euh, ils connaissaient tout ça. Enfant, j'ai plus des personnes qui viennent me voir parce que ça a été de bouche à oreille. D'accord. Et elles sont pas forcément au courant de tout ça. Et en fait, quand on fait des rendez-vous ensemble, ils se rendent compte que ah ouais, ok. Mais si j'avais su pour la première grossesse, et eh ben, eh ben, je t'aurais aussi appelé. C'est vraiment en fait euh, le, le manque de d'informations qui empêchent justement ces, cet accompagnement-là et, et c'est en train de bouger petit à petit il faut que ça
0: continue comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, l'une des motivations qui a fait que j'ai voulu créer ce podcast, hein, c'est parce que j'ai la chance de rencontrer et de former des, enfin, des personnes comme toi qui, qui pour moi ont énormément de valeur et que je me, je me rends compte qu'il y a vraiment un manque d'informations donc, j'ai vraiment voulu me dire, et si à mon échelle, je pouvais mettre en valeur et en lumière, surtout, des personnes comme toi, pour que les parents, les mmh. futurs parents qui écoutent, sachent que des profils comme vous existent, avec de, avec ces formations-là, avec ces prestations-là, pour se dire, bah, en fait, pas si j'avais su à la deuxième grossesse, mais qu'à la première, je sais, je suis informée et je fais appel à WANEL, en fait. C'est vraiment mmh. démocratiser, vulgariser, informer. Les personnes pourront plus, si possible, ne plus entendre le fameux « si j'avais su ». Et que dès la première grossesse, dès le premier désir d'enfant, on soit présente, on soit là pour répondre à ses à familles, en fait. Pour gagner un peu de temps. Exactement. Et puis, il mmh.
1: y, a, y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, moi, j'aime... Enfin, comment je le fais C'est qu'un massage prénatal, par exemple, je ne vais pas juste recevoir la maman, lui faire le massage. Ça va être un temps d'écoute. Ça va être un temps de partage. Ça va être vraiment communiquer qu'elle puisse venir déposer ce qu'elle a à déposer, Et ensuite, OK, on va faire le massage pour aller dans la détente. Dans la relaxation euh, et après on reviendra encore prendre un, un temps d'échange. C'est vraiment assez complet. C'est pas juste euh, j'arrive, je fais le massage euh, et la maman elle repart. C'est vraiment ouais. on va dialoguer, échanger. Ça va permettre aussi de débloquer certaines choses parce que le massage va aider à relaxer. Mais si le mental lui-même est complètement occupé, complètement full, si on fait le massage, et eh ben ça va pas, ça va pas suffire. Donc il faut vraiment prendre ce temps-là
0: pour pouvoir les accompagner du mieux possible. Ouais. Et je rebondis, c'est vraiment prendre le temps. Et, et là, ce que j'aime bien dans ce que tu décris, c'est que tu n'es pas... Alors, c'est pas du tout péjoratif le terme, mais c'est juste qu'il en faut un. Technicienne d'une prestation, il y a vraiment une écoute avant, après pour vraiment clôturer ce cocon, quoi. En fait, c'est pas j'arrive, comme tu dis, je fais le massage. C'est vraiment, je le prends en considération. Mais moi, j'ai l'impression, comme tu l'expliques, à la fois au niveau mental et au niveau corporel, pour que les deux fusionnés, le parent ou le futur parent, se sentent beaucoup mieux, quoi. C'est ça. Pour mm -hmm. moi, c'est super important.
1: Je peux pas recevoir euh, une maman euh, ou des parents, par exemple, pour euh, pour euh, diverses diverses prestations. Mais je peux pas juste recevoir les parents, faire la prestation. Déjà, mm -hmm. je suis jamais à la montre, parce que... ben si la maman, elle a besoin à un moment donné de lâcher ou le coparent, il a besoin de lâcher aussi à un moment donné la pression, et eh ben il faut, il faut qu'ils se disent, c'est OK, je suis en sécurité à cet endroit-là, mm -hmm. je peux relâcher ce que j'ai à relâcher, je peux déposer ce que j'ai à déposer. Et, et pour moi, c'est primordial de prendre le temps. C'est des moments où il faut que les parents, ils puissent euh, se dire, OK, je mets sur pause là, pendant, pendant deux heures, je me mets sur pause et juste je prends soin de moi, dans mon entièreté, en fait. Mm -hmm. Quand tu dis que ce soit et le mental et le corps, parce que les deux sont en symbiose et qu'on a besoin des deux pour être à l'équilibre.
0: Ben, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, le mot équilibre qui, euh, qui m'est venu quand tu as fait la définition. C'est super important. Et prendre le temps, quoi. Ils n'ont tellement plus le temps de prendre le temps qu'aujourd'hui, ça devient un luxe de le prendre alors qu'en fait, c'est juste une nécessité pour aller bien.
1: Et et... On les oblige, en fait. Enfin, c'est dans notre société d'aller à 200 à l'heure.
0: ben oui Sinon, ce n'est pas performant.
1: <rire> c'est ça, on est tous à 200 à l'heure, mais là, quand on devient parent, c'est important de, de se poser et d'être bien soi pour pouvoir euh, au mieux être présent euh, et à 100% pour, euh,
0: pour son bébé. Quoi. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Ok. Est-ce que tu acceptes qu'on parle de tes projets, Wannel Donc, si j'ai bien compris, ça va faire trois ans, Naturo Baby. Donc, trois ans, ça. voilà, avec des hauts et des bas, ça n'a pas de souci. Trois ans, mais tu es encore là, donc c'est déjà bravo. C'est quoi, en fait, tes projets pour Naturo Baby si ce n'est pas trop secret est-ce que tu veux les partager ou est-ce que, voilà, dis-moi un peu où est-ce que tu en es par rapport à ça
1: Ouais alors il y a des petits trucs, forcément ça va rester secret, <rire> on va tout dévoiler ici, sinon ce serait trop facile. <rire> Mais euh, là, ce que je souhaiterais, c'est vraiment que, que les gens prennent conscience qu'on peut les accompagner mm -hmm. et vraiment en complémentarité du corps médical. On... Ça, il faut vraiment que ça rentre dans la tête de tout le monde. Ouais. Que, euh, moi, je remplace pas un sage-femme, je remplace pas un médecin, je remplace pas un gynéco. Euh, je suis là en soutien pour épauler, écouter je voudrais, c'est vraiment que ça se développe et du coup pouvoir accompagner ben, encore plus de, de couples, encore plus de mamans, encore plus de bébés. Ben voilà, me dire, j'ai semé plein de petites graines pour essayer d'apporter un peu de bien-être à tout le monde. Il y a une formation qui devrait arriver incessamment sous peu. Pareil, pour euh, continuer euh, dans toutes les prestations que je propose, qui seraient plus autour euh, du bébé, mais un peu plus sur le long terme, mm -hmm. ça va
0: rester un suspense comme ça. <rire> non mais tu Faut peux pas... nous dire il n'y a personne qui nous écoute là pas
1: trop dévoiler tout le monde va écouter le podcast parce que je ne dévoile pas tout le
0: bon on fera un nouveau podcast pour le suivi parce que moi je veux ouais. savoir
1: avec ouais, grand plaisir j'aimerais à l'heure actuelle c'est pouvoir euh, avoir un cabinet parce que euh, pour l'instant je fais que du domicile ouais et euh, je sens le besoin de faire et du domicile et d'avoir mmh. un cabinet
0: d'accord euh, ok
1: une part pour moi pouvoir me poser un petit peu, parce que c'est vrai que le domicile c'est fatigant, on mm -hmm. est quand même dans métier euh, qui qui au niveau de des énergies et euh, et du fait de donner tout ce qu'on a à donner pour les autres euh, en plus de euh, transporter son matériel à gauche à droite c'est quand même assez énergivore ouais et je pense que pour moi maintenant euh, au bout de trois ans euh, ça fait trois ans que j'ai mon entreprise mais ça fait six ans que je me forme six ouais. ans que je passe au domicile de mes clients ben, je pense que j'ai besoin de me poser aussi quelques jours par semaine euh, dans un endroit euh, un petit cocon voilà, ouais venir me rendre visite et au niveau de ma clientèle je ressens ce besoin-là, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vraiment plus apprécier que je vienne à leur domicile. totalement OK pour moi de continuer à faire, mais je ressens aussi des clients qui ont besoin de vraiment couper de leur quotidien, mmh. euh, de partir de chez eux pour s'évader un petit peu le temps de, de la prestation qu'ils auront choisi de faire avec moi. Mmh voilà ce que j'espère c'est pouvoir euh, faire un peu des deux et que euh, Naturo Baby euh,
0: bah, grandisse et, et surtout euh, accompagne euh, mm -hmm. de plus en plus de personnes okay. en tout cas c'est moi c'est ce que je ce souhaite déjà moi personnellement parce que voilà enfin je veux dire on, on s'est rencontrés on se retrouve encore aujourd'hui je te vois évoluer et je trouve que des personnes comme toi ont leur place en fait dans ce dans ce dans, dans la parentalité mm -hmm. et je trouve que c'est important qu'on puisse te souhaiter aussi le meilleur pour que tu puisses trois déjà t'épanouir et accompagner encore plus de futurs et jeunes familles. Quoi. Donc, c'est euh, c'est top. Et puis, tu es jeune, oui, mais euh, tu as toute la vie devant toi. Donc, euh, ouais, voilà, ça va être... Euh, J'ai hâte de suivre -moi la suite parce que, voilà, le début est déjà beau. Donc, euh, franchement, euh, vivement, vivement la suite, quoi. Dernière question. Après, je t'embête plus, promis. Si tu avais un message, un mot, peu importe, à transmettre qui, quel, qui, euh, à quelqu'un qui, comme toi, a envie de se lancer, ce serait quoi, un petit peu, ce que tu as envie de lui dire Il faut...
1: Prendre le temps, il ne faut pas se précipiter. La patience. Moi, c'est ce que j'ai le plus de mal. c'est très feux très on fonce, on y va. Et en fait, j'apprends la patience. Patiente de toute façon qu'avec les bébés depuis toujours. Mais vraiment là, de me lancer. Ouais, la patience, c'est ce que c'est ce qu'il faut avoir en tête. On peut pas créer son entreprise comme ça avec un métier comme celui-ci qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore très développé, mais se parce qu'il faut toujours y croire. Mmh. Euh, il faut vraiment prendre le temps de faire les choses, ne pas se précipiter et avoir confiance. Mmh. Se donner les moyens d'y arriver, être bienveillant avec soi-même. Euh, on dit qu'on euh, euh, est bienveillant, en fait, euh, avec nos, nos clients, on apporte beaucoup d'amour, euh, beaucoup d'empathie, mais il faut aussi qu'on qu se le donne euh, à soi-même ouais. pour euh, ne pas lâcher, ne pas se faire du mal et réussir, justement, à, à continuer... Euh, ouais dans qu'on est
0: en train d'entreprendre. De, hmm, okay. Moi, ça me paraît une fois pour... Euh, je vais rebondir pour que je te taquine. Hein, pour une jeune femme, très, très jeune femme, c'est un message, on va dire, hyper, hyper mature. Parce qu'on a toutes, alors qu'on soit jeune comme toi ou peut-être plus vieille comme moi ou âgée, je sais pas, bref, on a l'impatience qui est vraiment le pire de nos défauts. quoi. On n'a pas la patience de se dire que tout ce qui a de la valeur prend du temps. On veut toujours tout, tout de suite, en fait. Donc, c'est bien de poser les mots parce que parfois, ce métier, c'est un métier qui, qui attire parce que ben, ça a l'air bien, ça a l'air facile. Euh, non, par respect pour d'autres personnes, on se forme et on y va tranquillement. Et surtout, on prend le temps. Et si c'est pas une vocation, j'ai envie de vous dire, mesdames, messieurs, ne faites pas ce métier. Les parents derrière, sur le terrain, ont besoin qu'on qu on soit des, des professionnels respectés, qu'ils soient bien formés. Et c'est important aussi, même pour la profession, de ne pas... Euh, de pas faire n'importe quoi, donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu mon, mon mot de la fin. Une question très perso, alors très personnelle, enfin oui, un peu perso, enfin personnelle pour, pour moi, mais pas pour toi. Euh, le podcast s'appelle Éclore de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce que ça t'évoque là tout de suite, ce mot C'est vraiment ce
1: que je ressens, c'est-à-dire que notre métier il a besoin d'éclore, il a besoin de, de sortir de l'ombre et d'être mis en avant pour mm -hmm. que justement bah, toutes ces personnes puissent être accompagnées et qu'elles ont besoin d'être accompagnées, en fait. Ouais. Pour moi, c'est une nécessité, ça devrait être, euh, entre guillemets, obligatoire, euh, <rire> d'avoir euh, au moins un massage en prénatal et un massage en postnatal. Oui, le minimum ouais. légal <rire> donc, euh, donc, voilà, en fait, euh, on met, enfin, euh, quand on attend un, un enfant, c'est une vie qui bascule complètement. On est femme, mais on devient mère, et c'est pas juste un tout petit truc, en fait. Ouais, euh, c'est un chamboulement. Nos... Ouais, c'est ça, dans nos sociétés, en fait... Euh, oui, la femme, elle, elle va enfanter. Ben, déjà, elle n'est pas obligée d'enfanter.
0: C'est ça, déjà.
1: Et ce n'est pas parce qu'on a toujours vu que la femme était euh, enfin, enfantée, que c'est quelque chose qui est naturel et simple, en fait.
0: Ben oui, c'est vrai. C'est comme tout chamboulement, ça se prépare et ça, ça, se prépare. ça doit être accompagné. C'est
1: tant psychologique que physique. Donc, mmh. euh, pour moi, c'est une nécessité.
0: Merci beaucoup pour ta, ta définition du, de d'éclore, je vais juste rajouter quelque chose, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot et cette phrase, mais au-delà de ça, j'avais vraiment envie en fait de mettre en lumière les personnes qui vont être sur ce podcast en fait, parce que je vois tellement de belles choses et je me dis elles méritent qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps, qu'on mette un coup de projecteur sur elles pour dire voici qui est Oaniel, voici qui est euh, par exemple Sarah, peu importe, euh, voici la femme de qualité que vous avez en face de vous, prenez-en soin pour qu'elle puisse prendre soin de vous. Et c'est vraiment pour moi ça aussi éclore et, et vous mettre en fait euh, ben, à la lumière parce que je pense que ça vaut le coup. Et, et voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir, mais je n'en doutais pas, à faire ce podcast avec toi, vraiment. Je me suis laissée porter par ta jeunesse, par ta fraîcheur, et ça a été franchement, euh, ouais un vrai plaisir. Donc, merci beaucoup pour ta confiance. Merci de m'avoir suivi encore une fois dans une idée folle. <rire> Mais voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse ben, vous faire connaître au monde et, et je suis contente, en fait, aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup du fond du cœur, Wanel, pour, pour ce temps et puis ces messages hyper importants et, et hyper justes, en fait. Donc, euh, merci, merci beaucoup. Merci à toi. C'est
1: toujours un réel plaisir.
0: <rire> bon, mais je te remercie. On va s'arrêter là. Euh, je te souhaite une excellente journée. On a quand même noté nos auditeurs qui vont avoir un podcast plus hein, pour, les, pour, les, pour les secrets, Wanel, donc je t'avertis déjà. Euh, voilà donc en tout cas je te fais de gros gros bisous et je te souhaite une belle journée je te dis à très bientôt merci, à toi aussi merci bon bisous ciao ciao ça y est c'est déjà la fin de cet épisode on va devoir se quitter mais je vous rassure pour mieux se retrouver au prochain épisode avec notre prochaine invité n'hésitez pas à partager si l'épisode vous a plu donnez 5 étoiles ça fait toujours plaisir et un avis pour que je puisse progresser et maintenant vous pouvez vous abonner au podcast Découvrir le profil de l'invité et vous abonner à son profil. Également, découvrir la page Instagram Être famille, Être maman et notre site internet. Ainsi, vous aurez accès à l'éventail de nos formations. Je vous dis à bientôt et surtout, ciao, ciao